0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Jest godzina 13.13. 13. Kartka z kalendarza. 1 kwietnia 1776 roku w Paryżu urodziła się Marie-Sophie Germain, francuska matematyczka. Największe jej osiągnięcia dotyczą teorii liczb i teorii sprężystości. Teoria teorii liczb wiele prac poświęciła dowodowi wielkiego twierdzenia Fermata i wprowadziła pojęcie liczb, e, liczb pierwszych żerme. 1 kwietnia obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Ptaków ustanowiony na pamiątkę pierwszej na świecie Międzynarodowej Konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Oraz tego dnia w 1984 roku Marvin Gaye, jeden z najdowietniejszych muzyków związanych z kultową firmą Mowhaun, wyginął zastrzelony przez własnego ojca.
2: Nie. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Witamy
2: bardzo
0: dzień dobry. serdecznie.
1: Dzień dobry Ola, dzień dobry Ania. Tutaj Anna Jurek, Aleksandra Dulas. Rozmawiamy o edukacji seksualnej i seksualności. Tak mi dobrze powiedziałam, Ola, bo poprzednim razem mnie tutaj, ten, zdisowałaś trochę.
0: Nie, ja po prostu rozszerzyłam to, o czym rozmawiamy, żebyśmy nie były takie, wiesz, wąski temat, żeby nie trzeba było ogarniać, dlatego żeby się nie okazało, że my po trzech audycjach już nie mamy o czym mówić. A przecież mamy zamiar tutaj trochę jeszcze poopowiadać różnych rzeczy. Przypominamy tylko, że jesteśmy w, w radio, w Halo radio, co miesiąc, raz w miesiącu, w pierwszy czwartek miesiąca, tak?
1: Tak, Ola, e, dobrze,
0: dzisiaj czwartek tak, wszystko? i, dzisiaj, tak, i wszystko, wszystko się zgadza. Jesteśmy. Jest 1 kwietnia i to nie jest żart, że tu jesteśmy. E, ktoś dzisiaj powiedział, że 1 kwietnia w tym kraju to jest taki dzień, kiedy nawet nie chce się żartować, bo codziennie mamy trochę 1 kwietnia, więc jakby dzisiaj żadnych żartów tu nie będzie, ale w każdym razie nie żarty takie, że właśnie wprowadzali was e, w, z czymkolwiek w błąd. Raczej e, będziemy wyprowadzać was z błędów.
1: Tak jest, bo dzisiaj e, na tapetę bierzemy temat dotyczący seksualności, jak zwykle, ale też takiej seksualności widzianej oczami dzieci. Czyli o co dzieci pytają, jakie pytania zadają już od małego, e, z jakimi pytaniami, e, ha, chciałam powiedzieć warto poczekać, ale nie. Z jakimi odpowiedziami może warto poczekać, a z jakimi nie. Natomiast to, co chciałabym e, właściwie, od czego chciałabym zacząć, Ola, to jest taka rzecz, e, jak tobie się wydaje i czy ty pamiętasz, jako dziecko, o co pytałaś, jeśli chodzi o płeć, narządy płciowe, seksualność?
0: Za dobrze nie pamiętam, ale u mnie w domu była taka swoboda rozmawiania na te tematy, szczególnie jeśli chodzi o moją mamę, że, ja nie, że, że, że po prostu myślę, że ja nie musiałam jakoś szczególnie pytać, po prostu e, rozmawiałyśmy i ja pytałam w trakcie takich rozmów po prostu na zupełnym luzie, więc to myślę, że nie, że nie mam za bardzo co pamiętać. Pamiętam jedną rzecz, jako taka młoda dziewczyna, E, już taka, myślę, taka wczesna nastolatka, zapytałam moją mamę, kto to jest homoseksualista, ponieważ usłyszałam to słowo w teleekspresie. E, I to, to pamiętam, bo moja mama tak, chw przez chwilę tak zdrefiła, co mam mi powiedzieć, a potem dopiero e, zaczęła mówić. Nie pamiętam, jak mi odpowiedziała, ale wystarczająco chyba e, precyzyjnie wystarczająco dobrze, że już potem jakoś nie miałam wątpliwości, kto to.
1: Ja właśnie próbowałam sobie to przypomnieć i nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam czy myśmy o tym rozmawiali, rozmawiały, bo później, to już pamiętam, jak miałam tak e, 8-10, ale tych faktycznie wczesnych, jakichś takich lat nie pamiętam, ale pamiętam, że na przykład jak byłam mała, naprawdę mała, to bardzo lubiłam się kąpać z moimi rodzicami, co mi teraz trudno sobie wyobrazić, że myśmy się w trójkę zmieścili w tym, e, e, w tej wannie, ponieważ moi rodzice są wysocy, e, a ja byłam oczywiście wtedy mała, ale i tak e, tak, no trudno mi sobie to wyobrazić, jak tam się tam wszyscy pomieścili, ale pamiętam, że bardzo to lubiłam, że to było dla mnie takim e, przyjawem e, takiej bliskości, czułości i była do tego woda i było wesoło, to pamiętam. I też jest to ciekawe, bo często nas rodzice pytają na początku jakichś e, spotkań właśnie z rodzicami albo spotkań w przedszkolach e, właśnie o to, to znaczy czy e, dzieci powinny widzieć swoich rodziców nago czy powinniśmy przy dzieciach chodzić nago i czy dzieci na przykład, jak są w podobnym wieku, mają 3, 4, 5 lat, czy one razem powinny na przykład być w jednej wanience czy w jednej wannie, jeżeli są innej płci?
0: I to jest pytanie? Tak. Taka historia trochę, ale pytanie też. No tak, to pytanie rzeczywiście zadają nam bardzo często rodzice i ono nie ma jednej prostej odpowiedzi. To znaczy, to trochę zależy od rodziny, od domu, od kultury, od tego, z czym nam jest wygodnia, z czym nie. W nagości samej w sobie nie ma absolutnie nic złego. Nagość jest aseksualna, nagość jest po prostu nagością, ciało jest po prostu ciałem i nie ma absolutnie nic złego w tym, że kąpiemy się z dzieckiem, że dziecko się kąpi, z drugim dzieckiem, nie tylko z rodzeństwem przecież, bo e, są takie e, momenty w życiu dzieci, że po prostu chcą się razem kąpać, bo mają tam, nie wiem, 4 lata e, i to, ta wspólna kąpiel jest po prostu przygodą. I przychodzi e, koleżanka do kolegi albo koleżanka do koleżanki e, i po prostu wymyślają sobie, o, wykąpmy się razem. E, no i to też nie jest żaden problem, e, można na to pozwalać i y, obserwować nasze dziecko. To znaczy, że nasze dziecko bardzo y, radykalnie w którymś momencie postawi granice. Już nie chce się kąpać z tą koleżanką, y, już nie chce kąpać się z mamą, już nie chce kąpać się z tatą, y, a przyjdzie taki moment, że będzie nas wyrzucało z łazienki y, i to też jest do uszanowania. Myślę, że nawet częściej najpierw zacznie nas wyrzucać trochę z łazienki, a jeszcze, a jeszcze będzie się z nami kąpać, ponieważ będzie wyznaczało to swoją granicę na przykład taką, że jak idę siusiu, to chcę być już sam czy sama i zamykam się nawet w tej łazience i mam tam, ma nie wchodzić. Ale jak mama robi siusiu, to już mi nie przeszkadza to, że ja tam wchodzę. Nie? Jakby to jest zupełnie już inna, inna kwestia i to, że mama potrzebuje też czasem trochę prywatności. Więc też z jednej strony obserwujemy dzieci i pozwalamy im na to, żeby same ustalały swoje granice i ważne, szanujemy te granice, które dzieci ustalają, ale z drugiej strony też, jeżeli zaczyna dla nas być coś niekomfortowe, bo to dziecko nam się pakuje do łazienki wtedy, kiedy my chcielibyśmy, chciałybyśmy być same, to też mamy prawo powiedzieć córko-synu, Zostaw mnie samą, to jest mój czas, też dla mnie też potrzebuję swojej, e, swojej samotności w łazience i, 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 i uszanuj to, bo to też uczy bardzo pięknie budowania granic.
1: Jak przy okazji tej łazienki, w której jesteśmy e, częściej może niż w innych sytuacjach, szczególnie zimą i jesienią, bez ubrań, e, to myślę sobie też o tym, jak nas często rodzice też pytają, do czego teraz też zachęcamy, to znaczy macie pytania, pytajcie, możecie pytać w komentarzach pod, e, na Facebooku, e, na naszej stronie, na stronie Halo Radio. E, Pytają nas o to, jak nazywać narządy płciowe i właściwie od tego zaczynamy, bo o ile z siusiakiem nie ma takiego dużego e, problemu, no bo siusiak służy do siusiania, a jak powiedział kiedyś jeden z chłopców na moich zajęciach, E, może ja mam siusiaka, ale moja siostra ma siuśkę, bo też jej służy do siusiania, e, to tutaj faktycznie te narządy mają określoną funkcję, kiedy są e, jeszcze małe. E, to e, później już czasami, e, ale wydaje mi się, mam nadzieję, że coraz rzadziej, jest kłopot z nazywaniem e, dziewczyńskich narządów płciowych i my stosujemy takie określenia jak e, na zajęciach cipka, wagina, oczywiście pochwa jako ten tunelik, który jest, który jest wewnątrz ciała i też mówimy o tym bardzo często, żeby, jak rozmawia się z dziećmi, czy jest się nauczycielem, nauczycielką jak ten temat wychodzi na przykład w przedszkolu, czy jest się rodzicem, czy jest się jakimś opiekunem, żeby nazywać ten narząd takimi nazwami, jakie są medycznymi, a później ewentualnie szukać jakichś, jeżeli się potrzebuje, szukać jakichś alternatyw. Czyli mamy penisa albo siusiaka, czyli mamy e, waginę, wulwę, e, cipkę e, i później pochwę, czyli ten, 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 ten narząd w środku. I dobrze jest to wiedzieć i jakby nie, nie, nie zostawać jakimiś e, brzoskwinkami, muszelkami i innymi dziwnymi określeniami, bo jak mówią e, też seksuolodzy, seksuolożki, jeżeli dochodziłoby, a doszłoby do molestowania seksualnego, to bardziej wierzy się dzieciom, które wiedzą, co się konkretnie wydarzyło i potrafią to nazwać bardzo konkretnymi nazwami, a nie, że ktoś dotykał mnie tam. Więc to jest taka, taki element profilaktyki antyprzemocowej.
0: Tak, ale przede wszystkim też e, dobrze jest pamiętać o tym, żeby dziecko, każde dziecko, naprawdę już od początku wiedziało, jak medycznie nazywa się ten narząd, no bo jakby nie znajdujemy jakichś nowych e, nazw dla nie, nosa, ucha, łokcia i nagle penis czy wagina, to, to szukamy jakiegoś innego określenia alternatywnego. Nie ma absolutnie takiej potrzeby, dziecko powinno to wiedzieć i to naprawdę już od samego początku. E, mało tego, e, mam wrażenie, że dzieci coraz częściej Najczęściej chętnie używają właśnie e, takich określeń i nawet małe dzieci twierdzą, że mają penisa i dla mnie to jest zupełnie okej, okay, a nie żadnego siusiaka, e, no bo fakt jest taki, że mają penisę.
1: A ty nie masz jakiejś alternatywnej nazwy na swoją e, wątrobę, albo płuco, albo nerkę? Nie? Nie masz? Nie, nie, nie. A to masz? Nie, ja też nie mam, ale tak chciałam zapytać, wiesz, no może my mamy jeszcze przed sobą jakieś tajemnice. Warto je odkryć. E, więc myślę sobie też o tym, słuchajcie, że jak, jak, jak się pracuje z dziećmi, jak się pracuje właśnie jakby blisko też czasami, jeżeli jesteśmy z uchowawcami, z w przedszkolu, to dobrze jest te normalne przecież medyczne, biologiczne nazwy wprowadzać, bo wtedy zdejmujemy jakby to powiedzieć, jakieś Tabu z tych narządów, to znaczy to jest normalna część ciała człowieka, ona jest ważna, tak samo jak inne części ciała i kiedy nie mówimy, na przykład to nie jest tak, że ukrywamy jakąś nazwę kolana albo rzepki, tak nie ukrywajmy też nazw e, tych narządów płciowych i z nimi o, oswajajmy, obywajmy się. I myślę sobie jeszcze coś takiego, e, o czymś takim, żeby trochę pozadawać dzisiaj takich pytań, które nam się pojawiały na zajęciach, żebyśmy się z nimi trochę pomierzyły e, i ja ci tutaj wylosuję jakieś pytanie, czy ty się zgadzasz?
0: Nie. No to co teraz? No dawaj, dawaj, dawaj.
1: Dobrze, to ja mam do ciebie takie pytanie, które nam się często pojawia na zajęciach z dziećmi, z rodzicami, w przedszkolach bardzo często. Skąd się biorą dzieci? Jak to wytłumaczyć?
0: To wszystko zależy. E, oczywiście w jakim wieku mamy dziecko, e, bo e, dzieci pytają... Oczywiście już bardzo wcześnie, skąd się biorą dzieci. mając 3-4 lata już potrafią zadać to pytanie. Jedna zasadnicza sprawa, odpowiadamy zawsze zgodnie z prawdą. To znaczy, nie mówimy, że w kapuście, że nie wiem, gdzie tam się jeszcze te dzieci znajduje, bociany przynoszą i różne inne tam. A, przepraszam, 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 jestem to nadal. Emocje to emocjami, ale komputer na mnie spadł. Natomiast... Natomiast to jest ważne, żeby mówić prawdę. Więc, e, odpowiadamy, e, że dzieci biorą się z brzucha mamy. To jest pierwsza odpowiedź, która e, myślę, powinna paść. E, wtedy zazwyczaj pada pytanie kolejne, skąd się biorą w brzuchu mamy. O. To jest pytanie trudniejsze już. E, Ale jeszcze
1: wcześniej jest na przykład, że biorą się z miłości. E, rodzice odpowiadają i że z przytulania. Ale my, ja nie i...
0: słyszałam o dziecku, które się by wzięło z samej miłości.
1: No nie samej, ola, ale też z miłości, ale nie tylko, że z samej, tylko między innymi z miłości. Ale musi
0: A zatem jest... pójść ciąg dalszy, Ania. Ja tak to uważam, prawda. to znaczy, że nie to można prawda. powiedzieć dziecku, że dzieci się biorą z miłości, ponieważ robi mu to mętlik w głowie, bo to by oznaczało, że jeśli ja kocham mamy to co możemy mieć wspólne dzieci, albo jak ja kocham tata, albo kocham brata, Dzisiaj to mogą być z tego ola, dzieci. Wszystko jest możliwe, nie. ale obawiam się, że przede wszystkim byłoby to jednak y, do zawiadomienia do prokuratury, gdyby tak się wydarzyło, to jest pierwsza rzecz, więc lepiej nie. Więc lepiej już wcześniej powiedzieć dzieciom jakąś prawdę, żeby im trochę nie, 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 nie robić mętlików w głowie. Oczywiście miłość w tym wszystkim jest i ona jest potrzebna i ważna, ale też pamiętajmy, że nie niezbędna. Jednak dzieci, no możesz robić miny dowolne, ale jednak dzieci biorą się z tego, że ludzie uprawiają seks. I wtedy pata kolejny. Co so, tak? Ale ty nie wiedziałaś, Jurek? Ty jesteś edukatorką seksualną?
1: Ja tutaj wprowadzam dramatyczny element do las, po prostu. A ty mi tutaj po prostu, po prostu publicznie przedrzeszą ludzi, którzy nas słuchają albo Obnażasz, i nie... że nie wiem, tak, skąd się biorą dzieci. Nie, dokładnie.
0: W każdym razie Biorąc się seksu, to trzeba powiedzieć dziecku. I to słowo na S warto wypowiedzieć przy dziecku i to im szybciej, tym lepiej, bo ono się wtedy osłucha z tym słowem i nie będzie robiło z tego jakiegoś specjalnego zagadnienia. Bo seks to po prostu seks, tak? Jakby Nic w tym za bardzo nie ma takiego do wypowiadania, co by miało nam jakoś przez usta nie przechodzić. Myślę też, że dobrze
1: jest w ogóle osadzić ten seks. To, co my często robimy i też fajnie nam się sprawdza w takiej... Ech, jakby to w takim szerokim kontekście, że jednak wszyscy się wzięliśmy z seksu, że znaczy. jednak wszyscy ludzie na świecie się wzięli z seksu, bo gdyby tego seksu nie było, oczywiście może być tak, że są dzieci, które się może nie biorą z seksu, bo na przykład jest to e, forma zapłodnienia pozoustrojowego, no ale oni jednak się biorą z tych ciał tych dwóch osób i z tych komórek specjalnych, super o, ekstra, super specjalnych komórek do zadań specjalnych, które mają za zadanie stworzyć nowego człowieka, i myślę, że też fajnie jest osadzać to w takim kontekście z jednej strony szerokim, a z drugiej strony takim nadającym niesamowitość tej historii, ponieważ to jest jednak niesamowite, że mamy taką super specjalną komórkę, która jest komórką jajową i super specjalną komórkę, która jest plemnikiem i jedna jest u kobiety, a druga jest u mężczyzny, jedna jest z jajników, a druga jest z yonder.
0: Bardzo przepraszamy, pojawiły się pewne problemy techniczne, jeżeli chodzi o połączenie, tak jak państwo słyszą. Zerwało nam dziewczyny. Wrócimy... Bo...
1: O...
2: Niestety. Wrócimy za chwilę do rozmowy.
1: Za dużo tego było, Ola. Chyba za dużo informacji i nas po prostu e, jakoś wycięło.
0: Podobno. E, no w takim razie wracamy do tego tematu. To teraz tak już spróbujmy to teraz w pigułce. Na pewno mówimy dziecku, że dziecko bierze się z seksu i na pewno mówimy o takich biologicznych aspektach. To znaczy, że potrzebne są dwie ważne komórki, komórka jajowa i plemnik. Plemnik jest u taty, komórka jajowa jest u mamy, no. ale dźwięki do nas dochodzą, nie wiem czy do państwa też. Ale jeśli tak, to mamy tutaj dodatkowe atrakcje. W każdym razie mówimy o tym. Mówimy o tym i mówimy o tym wprost. Fajnie jest się do tego przygotować, żebyśmy my jako dorośli też tak jakoś fa fajnie umieli o tym opowiedzieć. Skąd ta komórka, gdzie ten plemnik, gdzie one się łączą, żeby dziecko dostało taki kawałek wiedzy po prostu biologicznej. No ale dzieci są wstrętne i dociekliwe i ciekawskie i pytają oczywiście, jak to się dzieje, mamo albo tato, że ta komórka jajowa z tym plemnikiem się łączą. No Ale i ja co ja wtedy, sami, Panie... Poczekaj, Dulas, bo ty tak nawijasz po prostu, poczekaj.
1: Bo ja jeszcze sobie myślę, że ty mówisz, i to jest fajna rzecz, że fajnie o tym powiedzieć, tylko żeby móc fajnie o tym powiedzieć, myślę, że trzeba mieć fajne konotacje w głowie odnośnie tego seksu i seksualności. nie Że jak... Yy, ci się faktycznie osadza w głowie ten temat seksualności i poczęcia, że ma się dużo wiedzy, że ma się luz w mówieniu o tym, albo że się przeczytało gdzieś, e, faktycznie jak można zabawnie o tym powiedzieć, no to wtedy się ma luz, nie? A jak się nie ma luzu, no to wtedy człowiek jest jakiś taki, kurde, czuje się trochę niezgrabny w tym temacie, e, więc ja bym poleciła, słuchajcie, z jednej strony jakąś fajną książkę, ale chyba nie jakąś biologiczną ze szkoły, tylko może jakąś medyczną, Taką, ale są też takie piękne albumy e, wydawnictwa Mamania, Narodziny, one się nazywają. I one mają, słuchajcie, w sobie takie przepiękne ilustracje ażurowe i jest pokazane, jakim, e, tak w cudzysłowie, jakim owocem jest ten płód, który się rozwija w kolejnych miesiącach, znaczy jak jest duży. I myślę sobie, że to jest też fajna taka pomoc, która nas po prostu może super wesprzeć.
0: Tak, ja w ogóle też polecam korzystanie z książek, bo tam są y, oczywiście dobrych książek. E, poszukajcie Państwo sobie takich książek, które Wam się sobie też będą podobać, gdzie będą ładne obrazki, y, gdzie tekst będzie taki, który będzie dla Was przyjazny. I to też jest fajnie, jeżeli na przykład mamy trudność w, w mówieniu, to czytać wspólnie taką książkę i coś tam sobie y, dopowiadać do tej książki i to też, jest, to też jest pomysł. Natomiast jakby myślę, że warto o tym powiedzieć, bo dziecko naprawdę pyta o to i to dosyć wcześnie, jak to się dzieje, że ta komórka jowa z tym plemnikiem się łączą. No i teraz pani Aniu, niech pani powie taka pani mądra.
1: O, teraz wzięłaś sobie najprostszy kawałek, najłatwiejszy i mnie nie zostawiłaś penisa i pochwę. I to jest tak, że jeśli chodzi o budowę ciała człowieka, to w tych ilustracjach też, znaczy w tej książce z tymi ilustracjami ażurowymi w narodzinach to znajdziecie, ale, że kurczę, no składamy się z różnych części ciała. Mamy nogi, kolana, palce, głowę, uszy, nosy i mężczyźni mają penisy, a kobiety mają waginy, wulwy i pochwy. I tak to zostało. I to
0: wszystko mają razem?
1: Nie. Jedni mają jedno, a drudzy mają drugie.
0: A ty mnie teraz tutaj sprawdzasz. Ale ty kochujesz. powiedziałaś, że mają i waginy, i wulwy, i pochwy.
1: No wa waginy, wulwy i pochwy mają razem. nie ma Mają jakoś oddzielnie.
0: Ale czy to jest to samo, czy to jest nie to samo? A, Żeby w dziecku w głowie się nie pomieszały. Tak,
1: dobrze, dobrze. Ty tutaj Dla nie tych narządów
0: też tam nie ma.
1: <śmiech> nie, ale te zewnętrzne narządy płciowe, one je się o o określa jako wulwa tak naprawdę, ale w tej, jakby, jak się widzi tą wulwę, to tam jest takie ujście pochwy i faktycznie w środku jest taki kanalik, który prowadzi później do macicy i w tej macicy rozwija się, jak już wszystko dobrze pójdzie. Rozwija się, rozwija się płód, rozwija się, rozwija się ciąża, rozwija się płód, później dziecko i faktycznie hmm. mężczyzna tak to jest sprytnie jednak zrobione przez matkę naturę, że ten penis jest taki wypukły i jest taki ścięty na, na, na końcówce, żeby mógł wsunąć się i jak w tej pochwie jak najwyżej podać plemniki. To jest, Pomyślałam sobie, jak my też tłumaczymy młodzieży, że to jest super sprytnie pomyślane, że te narządy są do siebie dopasowane, że tych plemników jest bardzo dużo, żeby zwiększyć szansę na to, że chociaż jeden dotrze do komórki jajowej, że chce się parze kochać wtedy, kiedy, e, kiedy właśnie są dni płodne, że te plemniki tam są w tym nasieniu właśnie, żeby, miały, że, że, żeby mogły jak najdłużej przetrwać i żeby mogły tam dalej po prostu ten wyścig uskuteczniać. I że to było też kiedyś takie odkrycie, że e, ta komórka, one, skąd one wiedzą, gdzie mają iść, w którą stronę, na przykład do którego jajowodu. I były badania, które mówią, że one po prostu jakoś, tak w cudzysłowie trochę, ale wyczuwają po zapachu komórkę jajową. A jeszcze później widziałyśmy takie wideo, nie wiem czy pamiętasz, w którym jak wnikał plemik do komórki jajowej, to ona tak rozbłyskała. I pomyślałam sobie, kosmos, kosmos w środku, kosmos na zewnątrz, to wszystko jest niesamowite, jeśli się temu przyjrzysz. I myślę, że opowiadanie w takim kontekście dziecku o tym, po częściu, że to jest coś niesamowitego, jest to jakoś, w jakiejś nie, że jest to cud nawet, jeżeli to bierzesz w takim świeckim, świeckim rozumieniu. No bo to, że my później, jak to mówiła moja koleżanka, która studiowała też yy, 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 no, biologię, medycynę, żeby też później być laborantką, mówiła to, że my nie mamy trzeciego oka, trzeciego ucha na tyłku, to jest w ogóle wielki cud, że się rozwijamy dosyć poprawnie i później mamy wszystkie członki na swoim miejscu.
0: I właśnie warto myślać, w ten sposób o, o tych kwestiach mówić dziecku właśnie biologicznie, ale w takiej, w, w taki, z takim myśleniem o tym, że to jest coś wyjątkowego, co się przytrafia. I potem to dziecko, które się rodzi, też jest czymś wyjątkowym. I jak to Ania zwykle mówi, jesteś tym właśnie zwycięskim plemnikiem, a nasze dzieciaki na zajęciach mówią, o matko, chociaż raz coś zwyciężyłem, coś wygrałem, jakiś konkurs. Chociaż była to jednak
1: gra zespołowa. Na wielu frontach, na wielu poziomach.
0: To prawda, to prawda, ale jednak ten konkretny e, wygrał, zwyciężył e, i mamy dzisiaj jakże cudowne dziecko człowieka i myślę sobie, że warto tak po prostu o tym rozmawiać, zupełnie na luzie. I, i, I dzieci oczywiście w którymś momencie będą pytały, o co chodzi z tym seksem, dokładnie, na pewno dostaniecie państwo to pytanie w którymś momencie. Chyba, że dziecko jest nieśmiałe, wtedy będzie szukało gdzie indziej odpowiedzi. Też może tak być. Albo y, nie rozmawialiście na tyle długo, że ono po prostu postanowi poszukać gdzie indziej odpowiedzi. To też może tak być. W związku z tym, dlatego warto bardzo odpowiadać na pytania jak, naj, jak najwcześniej. To znaczy na te najwcześniejsze pytania, jak dziecko ma dwa, trzy, cztery lata y, i pyta, odpowiadać i odpowiadać zgodnie z prawdą, żeby się nie zniechęciło do kolejnych.
1: No i też byłoby super, e, gdybyście to wy byli jako rodzice, opiekunowie jakieś bliskie, zaufane, dorosłe osoby e, tymi, tym źródłem wiedzy, ponieważ dziecko i tak zdobędzie wiedzę innymi sposobami, e, a jednocześnie może być tak, że nie wiecie, że nie wiecie, że że musicie zastanowić jak sobie to ułożyć w głowie i to jest bardzo okej. Okay. Można wtedy powiedzieć, to jest naprawdę dobre pytanie, pozwól mi, że sobie odświeżę wiedzę albo na przykład brakuje mi czegoś takiego istotnego elementu w tym, żeby ci to tak opowiedzieć, żeby było zrozumiałe, więc wróćmy do tego jutro. I myślę sobie, że to jest też takie podejście, które cechuje duży szacunek, takie, taką jawność w ogóle tej wiedzy i też ciekawość, bo jednak biologia, pomimo tego, że na moich, ja nie mam jakichś dobrych doświadczeń, że ona była super ciekawa dla mnie, ale ta biologia już stricte związana z ciałem, no już jest przeciekawa. Mam dla ciebie kolejne pytanie, które dotyczy już seksu, bo miałam tutaj takie um, jak ludzie robią seks, no to trochę powiedzieliśmy, jak robią seks, ale mam takie, które się swego czasu często pojawiało na jednych z zajęć. Dlaczego ludzie podczas seksu robią dźwięki?
0: A, to już odpowiadałaś ty kiedyś od, na, to, na to pytanie, ale myślę, że na to pytanie są dwie odpowiedzi dobre. Po pierwsze dlatego, że ludzie w ogóle jak y, y, odczuwają jakieś silne emocje, to wydają z siebie dźwięki. Kiedy jest coś przyjemne, kiedy wchodzimy na przykład do ciepłej wody, to zdarza nam się mruczeć, bo to przyjemne. Kiedy wchodzimy do zimnej wody, to zdarza nam się krzyknąć, bo to jest dla odmiany nie do końca przyjemne, aczkolwiek potrafi być jednocześnie przyjemny i nieprzyjemny. I to jest jedna odpowiedź, że po prostu ludzie w emocjach, po prostu te, te emocje wyrażają dźwiękiem, a ponieważ w seksualności i w seksie chodzi też o emocje, o, o czułość, o przyjemność, o, to, o, o te wszystkie fajne rzeczy, które nam płyną z ciała, no to y, wydajemy dźwięki. Natomiast druga jeszcze jest kwestia taka, że w seksie czasami, tak jak w sporcie, y, zdarza nam się zmęczyć. I y, jest to wysiłkowe wydawanie dźwięków, bo jak na przykład y, kopiemy piłkę, czy uderzamy piłkę bardzo mocno, to też wydajemy dźwięk przy serwie na przykład w siatkówce. Y, I y, podobnie jest w seksie, więc myślę, że to jest, to, to, to po prostu jest, dźwięk jest czymś, co płynie z naszego ciała, e, i mało tego, on jeszcze dodatkowo to ciało e, jakby masuje od środka. Ja, odkąd zaczęłam e, trochę, trochę śpiewać, e, e, uczyć się, jak, jak śpiewać, to, to, to okazało się, że to jest fantastyczny masaż e, dla człowieka. E, e, taki masaż duszy i ciała w środku, w środku człowieka. I myślę, że dźwięki, które się wydaje w trakcie seksu, to jest podobna rzecz. Przy czym e,
1: też zachęcamy do tego rodziców często, żeby jednak, e, jeżeli są tacy, m, tak, generują dużo dźwięków podczas seksu, albo jeżeli szczególnie mają jakieś takie intensywne seksy, to żeby jednak oszczędzili dzieciom tych, tych dźwięków za ścianą i żeby uprawiali seks ja bym nawet nie chciała, że, znaczy nie chciałabym nawet mówić, wiesz to, że cicho, bo kurczę, każdy ma inną ekspresję, ale żeby w miarę możliwości uprawiali tak ten seks, żeby dziecko się nie przestraszyło, nie zastanawiało, nie dobijało do, do drzwi, nie było jakoś super zaciekawione tym, co Zaczy się ja dzieje. Ja jestem
0: tutaj radykalna, to znaczy mm -hmm. dziecko nie powinno słyszeć seksu rodziców, koniec, kropka. Nie powinno widzieć seksu rodziców, koniec, kropka. Natomiast jeśli to się wydarzy, to to znowu nie skaczymy z okna i nie wiem, nie idziemy na psychoterapię całą rodziną, e, tylko tłumaczymy dziecku, co się wydarzyło, co widziało. Że to jest miłość, że rodzice się kochają, w związku z tym... E, w związku z tym uprawiają seks. Na, na różne sposoby sobie to okazują. Okazują, dokładnie tak. I wytłumaczyć to, że dorośli w ten sposób okazują sobie ciepłe uczucia. Myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast z drugiej strony naprawdę dbajcie państwo o to, żeby dziecko nie uczestniczyło w waszym życiu seksualnym.
1: Tak, bo to jest też taka rzecz, o której, no nie wiem, czy to tak sobie myślimy, jakby pomyślmy sobie z drugiej strony, jakby bez tego całego, całej wiedzy i doświadczenia, które mamy, to może być dziwne dla dziecka, to może być niepokojące, można nie być pewnym co się dzieje, czy to faktycznie jest dla kogoś przyjemne, czy nie i nie na darmo później, jak my siedzimy na jakichś różnych spotkaniach albo podczas szkoleń zastanawiamy się przywołujemy różne traumatyczne, traumatyczne rzeczy, z których możemy się pośmiać, że tak, bo oglądanie jednak seksu albo słyszenie seksu, rodzic seksu rodziców nie należy do przyjemnych nigdy. Jest obrzydliwe, kiedy jest się nastolatkiem i niepokojące, kiedy jest się dzieckiem. Więc jakby fajnie byłoby o to, o to, o tym pamiętać. Czy ty masz dla mnie jakieś pytanie? Bo ja mam, mam dla...
0: jeszcze... Ty masz dla mnie dużo pytań dla ciebie też no mam ja jakieś pytania. No, no ja To daj jeszcze jedno, ty dla mnie, a potem ja ci, da, daj ci dam po przerwie. Dobrze,
1: ja mam takie, czy dwie kobiety mogą uprawiać seks? Mogą. Dziękuję. I mam jeszcze jedno takie dosyć z taką prostą również odpowiedzią, więc nie będzie tutaj nie, 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 nie ma jakiejś wielkiej zastanowienia. Czy chłopak może zakochać się w chłopaku? Tak. No i no niektóre odpowiedzi są skomplikowane ja, i złożone, ja a niektóre to, proste.
0: Ale... Ale to jest ważne, że te pytania zadałaś, Ania, bo ja myślę, że to warto podkreślić, że jak są takie proste odpowiedzi, to odpowiadajmy prosto i nie drążmy tego za bardzo. Jeśli dziecko zacznie drążyć, no to oczywiście odpowiadamy na kolejne pytania. Ale na proste pytania udzielajmy prostych odpowiedzi i koniec, jakby ko kończmy temat. E, bo dziecko sobie samo, to jest bardzo ważne, e, u, samo sobie reguluje, ile wiedzy na dany moment e, jest mu potrzeba. Jeśli jemu ta wiedzy wystarczy, to nie pyta dalej. A jeśli stwierdzi, dobra, jeszcze, to na pewno da nam o tym znać. To ja mam jeszcze
1: jedno. Jeszcze dobrzemy przed przerwą. Czy część intymna może być radioaktywna lub napromieniowana?
0: No jeśli człowiek jest napromieniowany cały, to część intymna też może się napromieniować.
1: Dziękuję. Jesteś specjalistką wysokiej klasy, Ola Dula. <głos>
0: ale pytania też są naprawdę górna półka. Drodzy Państwo, przypominamy, że możecie zadawać pytania na Facebooku. Na Facebooku na Halo, radio. Halo Radio. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Będziemy chętnie na nie odpowiadać, bo nie jesteśmy w stanie wymyślić wszystkiego. Oczywiście to, co tutaj prezentujemy, to jest z zajęć i z rozmów z rodzicami, ale podejrzewam, że jesteście w stanie wygenerować dużo jeszcze lepszych pytań. Zapraszamy. Proszę bardzo Ola, zaskocz mnie. Zaskoczyć Cię? No a. to ja mam pytanie od naszego realizatora Pawła, który tutaj nam za zasłony, za kurtynę zadał pytanie. Otóż, a co w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście warunki mieszkaniowe nie pozwalają na to, żeby uprawiać seks bez dzieci, czyli mamy jeden pokój na przykład, no i co wtedy? No słuchajcie,
1: trzeba to tak zorganizować, trzeba to tak wymyśleć, żeby dzieci nie były uczestnikami seksu dorosłych. No to jest, wiecie co, To tutaj nie ma co negocjować w takim kontekście, że my jak później chodzimy do domów dziecka, ośrodków, socjoterapii, to dostajemy informację, że będziemy pracować z dziećmi, które, które mają bardzo różne warunki mieszkaniowe i którym, jak rodzice obok uprawiają seks, to kładzie im się kot na głowę, żeby nie widziały. Więc wiecie co, to jest, to są no, naganne praktyki, że tak powiem jakoś, nie wiem, delikatnie. Znaczy nie może tak być. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie też, że wy byście widzieli swoich rodziców uprawiających seks. Jest to, no chyba, no właśnie, obrzydliwe to jest jakby chyba ta rzecz. E, bo, y, no bo nie ma się warunków do tego w żeby to zrozumieć, to jest bardzo intymna sytuacja dwu, dwu, dwójki osób. No albo trzeba te dzieci wysłać na, na, na spacer właśnie z psem, albo się tak zorganizować z innymi rodzicami, że jak my wiemy, mamy pewność, że jesteśmy zdrowi i ta druga na przykład rodzina jest zdrowa, że czasami my bierzemy czyjeś dzieci, a czasami oni biorą nasze. No i tak się organizować, albo poczekać do późna w nocy, żeby te dzieci zasnęły i one śpią sobie w swoim pokoju obok, my jesteśmy
0: w pokoju obok. Ale wtedy... mówimy o sytuacji, kiedy nie ma pokoju. A, obok. kiedy nie ma pokoju obok. To jest jeszcze kuchnia i łazienka prawdopodobnie, tak. gdzie też można ewentualnie uprawiać seks. W ostateczności las i samochód.
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć o tym lesie, lesie właśnie samochodzie, tylko trzeba uważać, bo jednak pokazywanie gołego tyłka komuś, Em, może spowodować, szczególnie jak na ko kogoś to zaskoczy, albo mandat. E, z, jakoś tak jakoś zaskoczy, albo z może spowodować mandat. Natomiast nie. Więc nie jedziemy
0: do parku często używanego, tylko w takie miejsce, które jest strona, tak.
1: To, to ważne jest. Głęboko w las. Głęboko w las z kocykiem. Teraz robi się coraz cieplej, to można jakoś korzystać z tego. E, natomiast tak, to jest strasznie ważne, bo. Później te dzieciaki się z tym mierzą, to znaczy mierzą się z tym, z widzeniem tego, czego nie rozumieją, czego nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, nie ma tego do czego przyłożyć swojej głowy. To jest absolutnie zbędne doświadczenie i taka rzecz, którą się naprawdę czasem przejawia na terapiach. Później, jak się jest starszym po prostu, czy starszą, więc ogarniajmy się, chcemy dla swoich dzieci jak najlepiej i chcemy dla siebie jak najlepiej. Szukajmy różnych rozwiązań, tutaj podpowiedziałyśmy kilka. Wymieniajmy się też różnymi dobrymi radami wskazówkami z innymi zaufanymi rodzicami.
0: Tak, ja myślę, że właśnie to, 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 to jest taka rzecz, która może nam zaburzyć piękne widzenie seksualności, bo seks ma być czymś pięknym, czymś, co on ma nas jakoś kształtować i budować, a oglądanie naszych rodziców w trakcie uprawiania seksu nie jest takie. To znaczy, no, ponieważ ta relacja rodzic-dziecko jest totalnie aseksualna i nasi rodzice są dla nas aseksualni, więc wyobrażanie sobie naszej matki i ojca w łóżku razem, albo a, a jeszcze czasami to bywa tak, że to nie jest nasza mama i tata, tylko na przykład mama z nowym partnerem, albo tata z nową partnerką, bo to też trzeba brać pod uwagę. Tym, ty, to jest bardzo trudne dla dzieciaków, i e, no, no tutaj nie, nie ma żadnej taryfy ulgowej, po prostu chronimy dzieci przed tym.
1: Myślę sobie, że w drugą stronę działa to tak samo, i że nie mówimy o dzieciach, które są nastolatkami. To znaczy, to też jest ich intymny świat, to też jest ich intymna przestrzeń, i nam nic do tego. To jest też ciekawe, myślę sobie, w kontekście tej seksualności, bo tak dużo mówimy o tym budowaniu bliskości, intymności, czułości. No więc przez to jakby, no to jest też tak, że ktoś inny nie partycypuje. My nie mówimy oczywiście o dorosłych osobach już, które się umawiają na różne formy seksu, bo to w ogóle jakby dzisiaj o dzieciach i o rodzicach, czy o opiekunach. Jakby dajmy sobie tak, że możemy rozmawiać o seksualności w jakimś kontekście zdrowia i higieny z dziećmi, ale w kontekście już bardzo konkretnych praktyk, no to to już są tematy dla nas. I też fajnie by było, żeby te nasze rozmowy o takiej seksualności bardzo indywidualnej, co ja tam z tatą robię, a co ja tam z mamą robię, no pozostały po prostu naszymi rozmowami, a nasze dzieci nie muszą sobie wokół tego budować żadnych wyobrażeń, bo to jest im do niczego niepotrzebne, a może im zaszkodzić na Im wystarczy
0: Im wystarczy sama wiedza, że rodzice się kochają, przytulają, są dla siebie czuli i uprawiają seks. Chociaż to dziecko dla może wiedzieć. Choć to dziecko dla może wiedzieć.
1: Dzieci też to pamiętam, ja miałam taką znajomą, która właśnie, i dzieci się zorientowały jakoś, jak miały chyba 10-12 lat i mówili, ale mamo, ty chyba z tatą nie uprawiasz seksu, mam nadzieję. A ona mówi, ale dl dlaczego, dlaczego tak myślisz? on mówi, no, nie wiem, bo to jakieś by było obrzydliwe, ja cię bardzo proszę, wy tego nie róbcie. I oni mieli długą zagwostkę, też mieli jakieś tam różne rozmowy z tymi dzieciakami, jakby o co im się zahaczyło to uprawianie seksu jako coś takiego niefajnego albo dziwnego i ono właśnie mówiła, no my z tatą uprawiamy seks bo to jest tak, że my to lubimy że to buduje blisko i że nam jest w tym fajnie tylko, że to jest nasza sprawa e, i jak ty mnie prosisz, żeby mnie nie uprawiał seksu to ja się raczej martwię, co ty widziałaś co słyszałaś, że ty myślisz sobie o tym seksie że on jest jakiś nie w porządku i że to jakoś nam nie wiem, uwłacza może, jakoś nas jakoś nas wikła w jakieś takie niecne, nie, niecne historie. Myślę sobie, że w, w, w tym kontekście wtedy warto jest prześledzić jakby jakiś ten proces zdobywania tej informacji przez nasze dziecko i po prostu to e, od, odczarować i znowu iść, w kontekście, jakby iść cały czas w kontekst tej pozytywnej seksualności.
0: No dobra, to mamy chyba to, skąd się biorą dzieci, to jak uprawiać seks mając w domu dzieci w miarę opowiedziane. Ja bym chciała przejść do takich tematów związanych w ogóle z cielesnością, bo to są kolejne tematy, które wydaje mi się że, się, że się pojawiają. I właśnie między innymi ten temat nagości w domu, nagości na basenie, nagości i cielesności w różnych aspektach naszego życia. Gdzie ona jest okej, okay, gdzie ona jest nie okej, okay, kiedy jest okej, okay, a kiedy nie jest okej. Okay no miałyśmy takie pytanie, czy nie wiem, jak bierzemy dziecko, tata bierze córkę na basen, a ona ma lat 3, no to no, nie puści jej samej przecież do, do, do przebieralni dla dziewczyn, a no czy ją zabrać do przebieralni dla, 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 dla mężczyzn? No i teraz jakie, jak, jak radzisz, Ania?
1: Do przebierania albo też do yy, podprysznic, mhm. bo są te przebieralnie, które są czasami takie wspólne, że faktycznie można się w jakichś tam kabinach przebrać, a czasami, ale później są rozdzielne te, te prysznice, te prysznice na które, z których wchodzimy na, na pływalnię. To ja radzę tak, to znaczy zależy, jak się ten tata czuje w tej sytuacji i też jak reagują inni panowie pod prysznicem. Bo jak panowie po prostu wpadną w jakiś dziki popłoch i zaczną zakrywać swoje penisy, to to dziecko jakby nie, nie zauważyłoby tego, pewnie by wzięło prysznic by poszło, no bo ja mam wrażenie, że dziecko, jak jest takie mało, to on się go tak specjalnie nie rozgląda. Jeżeli on ubierze zapewnik, to że no, ludzie są nadzy, super, że się kąpią, bo powinni się wykąpać przed prysznicem i się umyć. E, I przechodzi sobie dalej, to jest luz. Natomiast jeżeli widzimy, że e, ci panowie dziwnie reagują, to zastanówmy się, czy może nie fajniej by było robić tak, że ja idę na przykład z synem do męskiej, do męs pod męski prysznic, a ona idzie z mamą. Do, do żeńskiej i jakby robimy sobie taką wyprawę rodzinną.
0: Halo Radio Mówi wszystko.
1: Wracamy do tematu seksualności widzianej oczami dzieci, czyli o co dzieci pytają, jeśli chodzi o seks, narządy płciowe, ciało nagość. I ty, Ola, wywołałaś już ten temat dotyczący ciała i nagości i tego, hmm, jak, sobie z nim, jak, bym jak sobie z nimi radzimy w domu. Czy to jest dla nas e, takie łatwe chodzić nago? Czy krępujemy się dzieci, e, kiedy my jesteśmy nago? Co nam tam w głowie siedzi nam dorosłym, kiedy faktycznie mamy jakieś poczucie, że może to jest nie ok, że moje dziecko widzi mnie nago?
0: Myślę, że to są, że są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że kobiecie łatwiej jest się rozbierać przy dziecku, między innymi dlatego, że karmi je piersią. Jej ciało, które je po pierwsze wydało na świat, e, nagie, później jest obnażane przy karmieniu tego dziecka, więc ciało mamy jest dla dziecka czymś absolutnie naturalnym i że ono po prostu jest, a piersi mamy są generalnie, służą do jedzenia tym kobietom, szczególnie tym dzieciom, znaczy te dzieci tak kojarzą, które oczywiście są karmione piersią, bo nie wszystkie dzieci są e, karmione piersią, więc to jest jeszcze, więc to jest jeszcze ta kwestia, więc kobiety kobietom łatwiej pewnie E, mężczyznom nieco trudniej, e, ale też nie zawsze i nie i różnie jest w różnych domach. To jest wszystko trochę takie e, rzeczywiście e, kulturowe, nie?
1: Czyli e, to zależy. Z drugiej strony tak z jakimś rozrzewnieniem myślę o tych saunach i gorących źródłach na północy, w którym po prostu chodzi dużo golasów, i, i, i nikt się tym nie przejmuje I dla wszystkich to jest naturalne, że no, że ciało jest ciało po prostu, ja bym bez niego nie mogła istnieć, ja w, w nim mieszkam i, i, i w nim będę funkcjonować do końca życia i jakimś takim, tak, z jakąś taką nawet nostalgią to nie, ale z takim rozrzednieniem o tym myślę, bo też pamiętam jak byłam w Berlinie i tam jest muzeum NRD i oni mają jedną z wystawek, mają z takich drobnych ludzików zrobioną plażę i tam na tej plaży, na tej wystawce, tam ktoś gra w siatkówkę, ktoś się opala, ktoś czyta gazetę, ktoś wchodzi do wody i wszyscy są nago. I jest taka właśnie informacja, że w NRD było tak, że faktycznie dużo było tej kultury, takiej, ak, takiego akceptowania cał, e, e, Tak i nagości, że to było normalne, że ludzie tam sobie po prostu, taki, trochę sobie śmieję jak sobie wyobrażam takich nagusów na, na grających w siatkówkę. Ale myślę sobie, że to jest strasznie przyjemne, bo też to jest takie bezpośrednie odczuwanie w ogóle słońca, wody, właśnie trawy, jeżeli się leży gdzieś na trawie, to jest bardzo przyjemne.
0: No ale zobacz, to też w krajach skandynawskich i w ogóle na północy mamy te, 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 te taką łatwość akceptowania jednak cielesności, to, że te ciała są różne natomiast my mamy bardzo wysokie standardy to znaczy, że jeżeli jesteś niewystarczająco, nie wiem, piękna, wystarportowana, szczupła, to do tego ciała nie masz prawa pokazywać publicznie bo to jest obrzydliwe, to jest coś co słyszymy i to się słyszy po prostu, wiecie, w naszych rodzinach od przyjaciół no, no niestety musi, musisz, musisz spełniać standardy żeby pokazywać się publicznie rozebrana, kobieta po sześćdziesiątce w toples na polski, w ogóle kobieta na polskiej plaży w toples za zapłaci mandat, to jest inna rzecz, nie? Natomiast e, po 60. to ona mało tego, że zapłaci mandat, to jeszcze będzie pewnie e, potraktowana jako w ogóle ktoś, e, kto łamie wszelkie normy społeczne, to znaczy jest nieatrakcyjny i jeszcze śmie pokazywać swoje ciało.
1: Ja bym była za tym, żebyśmy zrobili jakąś rewolucję po prostu golasów na jakiś Czy w Polsce planach. nie było
0: rewolucji seksualnej? Tego nam, myślę, cały czas brakuje. My jesteśmy po prostu e, społeczeństwem, które cały czas ponosi tego konsekwencje. Znaczy my cały czas jesteśmy pospinani seksualnie, boimy się o tym mówić, boimy się rozebrać, e, boimy się o, sw o swojego ciała, e, dostawiamy mu bardzo wysoką poprzeczkę, mamy odsetek nastolatek, które nie akceptują swojego ciała, najwyższy w Europie chyba, albo drugi w Europie od końca, znaczy, e, jako najbardziej nieakceptujące siebie nastolatki e, i nadal ciśniemy siebie nawzajem, ciśniemy kobiety starsze, które mają właśnie być e, porządne, być babciami, mają chować swoją seksualność. To się troszkę zmienia, ale e, myślę, że to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo jeszcze w powijakach. E, no i mamy, i córki, które słyszą swoje mamy, które ciągle nie akceptują swoich ciał. Muszę się odchudzić, muszę nie wiem, zrobić sobie coś tam poprawić, że, żeby móc. No teraz zaczyna się cała akcja wiosna. Akcja wiosna to jest akcja odchudź się, odessij się, wygłać się, żebyś mogła założyć kostium kąpielowy. Nie możesz założyć kostiumu kąpielowego, tak po prostu założyć go i pójść.
1: Ja bym powiedziała, że tak taką niezłą trudką na to jest ten profil, o którym ostatnio Ci mówiłam, który odkryłam dzięki z kolei Weronice jak naszej przyjaciółce z fundacji, a mianowicie Celest Barber na Facebooku. To jest taka kobitka, która parodiuje te wszystkie reklamy z tymi super wylaszczonymi modelkami i robi to z tak absolutnie wielkim urokiem, wdzięcznością że ja za każdym razem po prostu śmieję się w głos. Anna Jurek, Aleksandra Dula, za z nami po przerwie Katarzyna Domańska z wydawnictwa Dwie Siostry. Cześć.
2: Cześć! Cześć! dzień dobry!
1: Zaprosiłyśmy Kasię, ponieważ ja jestem psychofanką wydawnictwa Dwie Siostry i to się od razu zdradzam. Jak również jestem dlatego psychofanką, ponieważ wy wydaliście między innymi, pomiędzy in rzeszą innych fantastycznych książek, książkę Odpowiedz mi. Dzieci pytają o intymne sprawy. I to jest książka, z którą my pod pachą chodzimy na e, zajęcia i z dziećmi, i z młodzieżą, i z rodzicami.
0: I wszyscy się przy tej książce dobrze bawią. To jest ważne.
1: I najbardziej ich śmieszy, oj, teraz najważniejsze, że zadajemy pytania, Kasia i Ci nie dajemy dość do głosu, i wszystkich śmieszy ten obrazek, w którym jest pytanie, jak długi może być penis, i ten pan siedzi stoi z takim penisem, który mu się zawija wokół szyi, I tutaj mimo, troszeczkę zwisa i dzieci po prostu mają z tego ubaw w popachy.
2: Mogę pokazać, jeśli można. Pokaż.
0: Pokaż. Tak, o, widać. Yes. Yes. Widać.
1: Tak, tak. E, to tak to. Więc, mm, powiedz, Kasia, jak to się w ogóle stało, że wy
2: trafiliście na tą książkę? Trafiłyście? Mhm. My tą książkę znaleźliśmy, jak wiele zresztą zagranicznych tytułów, na targach w Bolonii. To jest, no, były na razie w zeszłorocznej edycji, nie było ta, nie wiadomo co z nią, aczkolwiek są to targi, największe targi książki dziecięcej na świecie, takie święto książki dziecięcej. I e, i to jest czas, w którym wydawcy chodzą po stoiskach zagranicznych wydawców i oglądają, co im wpadnie w ręce. I ta książka zwróciła naszą uwagę bardzo szybko i okazało się, że rzeczywiście no, czegoś takiego nie ma na rynku, a myśleliśmy o książce w tym temacie już jakiś czas słuchając też potrzeb czytelników, którzy nam mówili nieraz, że prosimy coś właśnie o wychowaniu seksualnym, o cielesności, o, o, tych, o, o tych sprawach, jak to się mówi. Więc yy, myślę, że ta książka akurat bardzo dobrze odpowiada na te potrzeby. To jest
1: jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że ten duet jest niesamowity. Katrina von der Gaten, którą miałam przyjemność poznać, bo też mnie zaprosiłyście na spotkanie, które jeszcze się odbywały. W ogóle wszyscy się spotykali razem i się cieszyli, że się widzą na, na festiwalu książki w Warszawie. Też właściwie pracuje trochę tak jak my, to znaczy chodzi do dzieci i młodzieży i zbiera te pytania i później Anke Cool. E, zrobiła do nich przezabawne rysunki i w ogóle mam takie poczucie, że one są jakby równoprawnymi autorkami tej książki w związku tak. z tym.
2: Tak, rzeczywiście jest tak, że Katarina von den jest praktyczką i to widać bardzo dobrze w tej książce. Ona się składa, tak jak Ania powiedziała, z takich karteczek tutaj na dole, karteczek zapisanych przez dzieci, no w oryginale, oryginalnie napisanych przez dzieci, tutaj musiały być przetłumaczone. E są to karteczki, które, no to Katarina to opowiada na każdym spotkaniu, że ona prowadzi spotkania z dziećmi i na początku właśnie spotkania o edukacji seksualnej, o, jak to się mówi u nas chyba, przygotowanie do życia w rodzinie. I na początku każdego cyklu takich zajęć daje dzieciakom pudełko i mówi, um, jeśli was coś interesuje, jeśli macie jakieś pytania, jeśli jest coś, o co zawsze chcieliście zapytać, to jest ten moment. Piszcie swoje pytania najgłupsze, najintymniejsze, naj, naj jakie wam przychodzą do głowy, o cokolwiek was ciekawi i wrzucajcie te karteczki do tego pudełka i będziemy po prostu anonimowo, powiedzmy, rozmawiać o tych różnych sprawach. I z tych karteczek powstała ta książka. Katarina wybrała najciekawsze, e, najciekawsze pytania, ale też takie najczęściej się pojawiające i chyba najważniejsze. I, I odpowiedziała na nie w sposób bardzo taki prosty, bardzo bezpośredni, bardzo też no taki z szacunkiem do odbiorcy, co nam się też bardzo w tej książce spodobało. Ja też zachęcam przy tej książce do tego, żeby korzystać z niej
0: i używać ją jako książkę, która jest książką dla edukatorów fajne ćwiczenie i fajnie się sprawdza, kiedy rozdajemy, słuchajcie, pytania, dzieci sobie losują pytania ze strony, piszą sobie je na kartkach i muszą same odpowiedzieć, a potem konfrontujemy ich odpowiedzi mhm. z odpowiedziami autorki. Naprawdę wychodzi to super i myślę sobie, że to jest coś, co można by robić naprawdę w każdej szkole i zawsze. I ta książka w ogóle powinna być moim zdaniem w każdej szkolnej bibliotece. Powiedz, czy rodzice, którzy do Was piszą, masz jakieś takie, taki odzew od rodziców, że ta książka jest potrzebna i że, że, że to dobrze, że wyszła?
2: Tak. To znaczy, no były na początku kontrowersje, jak wydaliśmy tą książkę. Był taki moment, że e, no, myślę, że pewna jakby część e, środowiska, czy społeczeństwa się e, nawet można powiedzieć zbulwersowała tym, co, co w tej książce jest, ale, e, ale generalnie dostajemy podziękowania, tak? I takie, takie opinie, że to jest naprawdę y, coś dobrego i coś... No nie wiem, no to, to, co, to co nam się naprawdę bardzo w tej książce podoba, że ona jest, ona tyle, ile można było to zrobić, co też była praca z tłumaczeniem, dość, dość intensywna, y, taka szanująca wszystkie punkty widzenia. I to jest, myślę, w niej też wartościowe. Wiadomo, że, że trudno o niektórych tematach rozmawiać tak zupełnie neutralnie y, w stosunku do jakby światopoglądu, ale, y, ale rzeczywiście no tutaj chodzi jakby o takie rzeczy obiektywne wiele z nich, tak, żeby opowiedzieć dzieciom w taki sposób nie naznaczający nic i nikogo o, o życiu, tak, o sprawach, które dotyczą przecież nas wszystkich.
0: A to jest ciekawe, co mówisz, że, że, że ludzie się bulwersowali, dlatego, że zobaczcie, co jest istotnego w tej książce, to to, że są pytania od dzieci. Tak. W związku z tym, czym się bulwersować? Odpowiadamy tak. dokładnie
2: na pytania, które zadają tak. dzieciaki? Tak, to było jedno właśnie z zarzutów, że moje dziecko takich pytań nie zadaje. Aha. I to rzeczywiście, to najczęściej chyba taki komentarz spotykaliśmy, że to jest niemożliwe, że, y, że to są prawdziwe pytania, które dzieci zadały, bo dzieci w tym wieku nie pytają o takie rzeczy. Mhm. Ja jestem też ciekawa,
1: słuchaj, które, y, czy ty masz jakieś swoje ulubione pytania w tej książce? Czy ja mam
2: ulubione pytania? Chyba nie. Chyba nie. Ja muszę przyznać, że mi się najbardziej y, podoba właśnie to takie, y, że nie ma tutaj tematów tabu. To mi się podoba. Nie, że to jest takie, jakby się rozmawiało z takim małym dzieckiem, które nie ma jeszcze właśnie takich naleciałości, co można, co nie można. Pewnie to przez to, że te dzieci jakby anonimowo pytały. I że tutaj rzeczywiście są pytania o łechtaczkę, o jakieś, no właśnie, o ta długość penisa, takie różne takie rzeczy. No nie pogadasz z rodzicami o tym raczej. Chyba, że masz rodziców bardzo, bardzo jakby stujących i świadomych, tak? Ale nie wiem, czy seks trzeba uprawiać na golasa. Takie różne rzeczy. I dlatego nam się bardzo, bardzo nam się pogadaje. niektóre pytania, na niektóre pytania dorosłych by nie wpadły. Że to jest bardzo, bardzo widać, że to są takie e, pytania wynikające nie z jakiejś, nie wiem, jest tylko z ciekawości takiej, żywej po prostu, nie? Takiej, że się coś tam zobaczyło na filmie i jak to działa.
1: Mnie się też podobają te dwa pytania, które nam się często podoba, e, też pojawiają, pojawiają na zajęciach. to znaczy, czy dziecko w brzuchu robi siku albo kupę tak. i to jest też, czy dziecko że dziecko w brzuchu może puszczać bąki. Tak, Bo to są tak, takie rzeczy, tak. nam się wydaje, że wszystko się będzie dzieciom wokół seksu kojarzyło, a tutaj jest tak, dużo takich, wiecie, tak. takich rzeczy właśnie o puszczaniu bąków, o tym, co to znaczy przez żołądek do serca. Tak,
2: tak, tak.
1: tak. To są takie też, też rzeczy. Czy Ja jestem też jeszcze ciekawa, słuchajcie, czy e, macie tak, że wam jakieś pytania wypadły z tego zestawu? Hmm.
2: Ach tak, było kilka pytań, chyba ze trzy, tak naprawdę wypadły nam dlatego, że to w Polsce nie istnieją takie rzeczy. Już kurczę, nie pamiętam teraz. Ciekawe, to to jest,
0: co w Polsce nie istnieje, a w istnieje, jest.
2: Nie, nie, no, nie. Mnie nie to, było, to były rzeczy związane z jakimś yy, prawem. Kurczę, no nie przygotowałam się, nie pamiętam tego teraz, ale tak, bo, bo w oryginale czyli dwa pytania, bo w oryginale było 101 pytań, a u nas jest 99. Yy, no, przepraszam, muszę się doszkolić. Nie ale pamiętam, pytanie... jakie to były pytania. Ale to nie były takie pytania, które, nie wiem, ocenzurowaliśmy w jakiś sposób, tylko, ach, wiem, jedno było o jakiś idiom, który po prostu nie istnieje w języku polskim, no i nie ma też sensu go tłumaczyć w takim razie. No i, i jedno mi się kojarzy z jakimś ustawodawstwem, ale no nie pamiętam szczegółów.
1: Ja pamiętam, że też jak Katarina była na tym spotkaniu, które organizowałyście, to ona pokazywała zdjęcia z zajęć i tak. ja tam tam zachwycona wtedy dzwoniłam do Oli i mówię, Ola, my musimy zrobić sobie, poprosić kogoś, żeby nam zrobił takie wielkie, pluszowe Makiety, tak, tak. Bo dzieci faktycznie tam mają takie wielkie, jakieś jajowody, yy, jakieś te jajniki, one były takimi pluszowymi, po prostu ogromnymi rzeczami. Tak. Pomyślałam sobie, Boże, jakie to musi być przyjemne tam je dotykać mm -hmm. i miziać i jednocześnie się o tym uczyć. Tak. tak. Yy, więc to mi, się też, yy, to mi się też bardzo podobało. Yy, dobrze, Kasia, czy ty byś chciała jeszcze co, coś dodać, jakby, powiedz, dla jakiej? ja bym jeszcze może to, w jakim wieku, yy, dla jakich, nie, dla dzieci, w jakim
2: wieku to jest książka? Yy, my ją yy, polecamy dzieciom w wieku mniej więcej 10+. Plus. Yy, ten, to oryginalne wydanie yy, w Niemczech, ono jest polecane tak mniej więcej 8+. Ale, no, ale sobie pomyśleliśmy, że też po to trochę, żeby, nie wiem, dać rodzicom taką możliwość, yy, i też mówimy o tym, i też piszemy o tym w książce, żeby yy, no, rodzice się zapoznali najpierw z tymi treściami, żeby po prostu zobaczyli, co chcą dzieciom, dzieciom dawać. No ale oczywiście wszystkie te. Yy, no nie wiem, ograniczenia wiekowe powiedzmy, w cudzysłowie, które my piszemy na stronie, są umowne, nie? Więc, więc rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby rodzic zapoznał się z książką i, i jakby, żeby on zdecydował tą książkę dziecku dać, no bo to jest po pierwsze temat powiedzmy ważny, a po drugie ważne jest też, no nie wiem, mi się wydaje, że, że może nawet najważniejsze, czytać ją właśnie z rodzicem, tak? Aby ten rodzic uczestniczył w tym, żeby można go było zapytać, żeby to rzeczywiście był jakiś punkt do dialogu, a nie masz czytaj i. Yy, no, się... I mam to z głowy, tak. i mam
0: to z głowy tak, jak rodzic. Tak, tak, to, tak. To, to
2: jest super. To jest bardzo ważne, myślę, że
0: wszystkie te książki, które dotyczą cielesności, to są właśnie książki do czytania razem. A powiedz jeszcze, czy planujecie jakieś książki jeszcze w tym temacie wydawać?
2: No jest druga część, yy, odpowiedz mi nad którą się zastanawiamy już jakiś czas, bo ona tak naprawdę wyszła już, czy zaraz po tym, jak my wydaliśmy tą pierwszą część, ona się ukazała w Niemczech, ale ona jest już troszkę też taka trudniejsza i taka bardziej, powiedzmy, jeszcze trudniejsze są te tematy. Też takie wydają nam się bardziej jeszcze chyba takie poszarpane. Bo tutaj rzeczywiście jest, no to, co powiedziałaś, Aniu, jest taki duży wątek o, o ciąży, o takiej rozrodczości, powiedzmy, takie zwykłe pytania właśnie o tym, jak się zachodzi w ciąży, czy to boli i, i tego pępowinę, takie różne rzeczy, które są ważne też, ym, no wiadomo dlaczego, a y, no i też cały ten wątek jakby o seksualności. A tam już jest dużo takich rzeczy, które myślę, że byłyby, które po pierwsze są takie już może nawet bardziej dla młodzieży. Myślę, że w każdym tak jak patrzyliśmy na nie, że to może, może się troszkę w Polsce mijać z wiekiem, a też, yy, no, a też może jeszcze sekundkę. Cały czas się zastanawiamy nad tą książką, cały czas one, mamy ją na tapecie i, yy, no i czekamy na dobry moment i u nas, i może na świecie w <śmiech>
1: Kasia, dzięki serdeczne. Oczywiście ja do, dopytam, a księgarnia jest czynna, Można do Was przychodzić.
2: Można do nas przychodzić, można zamawiać książki przez internet, zapraszamy serdecznie. Dzięki bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy
1: książkę, odpowiedz mi, dzieci pytają o intymne sprawy. Wydawnictwo dwie siostry, teraz z nami była Kasia Domańska z wydawnictwa.
2: Dziękuję bardzo, polecam dzięki. serdecznie. Do widzenia,
1: dzięki. dzięki.
2: Cześć. Cześć.
1: To jest Halo Dzień. Była z nami przed chwilą Kasia z wydawnictwa Dwie Siostry i mówiła o książce Odpowiedz Mi, z którą pracujemy na zajęciach i z dziećmi, z młodzieżą i z rodzicami. Ale ja mam jeszcze dla ciebie, Ola, trudne pytanie. Czy ty jest Oczywiście. Gotowa? Jestem na wszystko. Oczywiście, go. zawsze. O matko. E, ja mam takie pytanie, które nam się też pojawia i mi się wydaje, że ono też spędza trochę sens powiek rodzicom i trochę i tam wprawia kolana, kolana w drżenie, co to jest seks-shop?
0: Mhm, to jest dobre pytanie i to jest pytanie, które bardzo często zadają dzieciaki, bo one, te seks-shopy po prostu są tu i ówdzie, je widać. I, i, I zanim odpowiem na to pytanie, co powiedzieć, to chciałabym trochę znormalizować te kwestie, ponieważ y, pamiętajmy o tym, że dziecko pytając o świat, o wszystko pyta y, równorzędnie. To znaczy y, będzie pytało o to, co to jest y, obuwniczy co jest sklep, co to jest y, delikatesy, co to są i będzie pytało o sex shop. I wydaje mi się, że tak do tego trzeba podchodzić, to jest pierwsza rzecz, która jest w tym wszystkim istotna. No a druga, to trzeba powiedzieć jednak, czym jest. I tutaj znowu ta zasada zawsze zgodnie z prawdą. No i myślę, że kiedyś nawet taką dyskusję miały, mieli gdzieś w jakiejś grupie, czy mówić o tym, że to, to jest sklep z zabawkami dla dorosłych. No i teraz no, 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 to myślę, że tutaj Państwo też mogą sobie sami próbować odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że nie, bo zabawki jednak kojarzą się z czymś dla dzieci. No i oczywiście są to poniekąd zabawki dla dorosłych, tylko to dziecko, jakby mam wrażenie, że niekoniecznie musi to, to dziecko zaraz wszystkie te zabawki chcieć obejrzeć i bardzo dużą ciekawość, tutaj nie musimy takiej bardzo dużej ciekawości tym seks aż wzbudzać, szczególnie u małych dzieci. W związku z tym raczej powiedzieć, że, jest to, że, że są to takie przedmioty, których dorośli używają w trakcie uprawiania seksu. I już, i kropka, i postawić tam kropkę. Bo, bo zabawki mogą jednak dużo po, pobudzić wyobraźnię. Ja nie jestem przeciwniczką pobudzenia wyobraźni. Niemniej... Nie jestem pewna, czy małe dziecko musi już wiedzieć i widzieć przede wszystkim wszystkie rzeczy, które są dostępne w seksshopie, a obawiam się, że w sytuacji zabawki może dziecko zacząć szukać. A jak zacznie szukać, to znajdzie. To z całą pewnością. Tym bardziej, że wszystkie prawie nasze dzieci mają dostęp do internetu i żebyśmy nie wiem, jakie filtry założyli, żebyśmy nie wiem, co, jak bardzo się starali pilnować, to w kwestii seksualności dzieci są bardzo przebiegłe i przenikliwe i na pewno znajdą odpowiedź
1: jak również specjaliści od algorytmów, szczególnie od tych, które mają promować filmy o tematyce seksualnej i pornograficznej, też są bardzo dobrze wyspecjalizowani w tym, żeby docierać do swoich odbiorców. Ja bym w tym kontekście jeszcze takie jedno pytanie wzięła na, na tapetę, że tak powiem które tobie, y, pamiętam, że ty, ty, ty do mnie z nim przyszłaś, że tobie się gdzieś pojawiło to. Ktoś cię pytał po prostu o to, co to znaczy zrobić loda i y, to też się na, y, namawiałyśmy jak to odpowiedzieć. Też myślę sobie, że ten język, taki neutralny język, to jest też dla nas dobre, dobre wyjście. To znaczy, że to zrobić loda oczywiście można iść trochę zwodząc dziecko w kontekście robienia jakichś lodów francuskich i w sensie jakby tych świderków
0: czy innych Tyle, rzeczy. Tyle, że to była sytuacja taka, kiedy dziecko to jeszcze dodatkowo powiedziało tak. Mamo, tylko jak ty mi teraz skłamiesz, E, to ja pójdę do szkoły i wyjdę na kretyna. E, w, związku tym, w związku z tym trzeba było mamie doradzić tak, żeby mogła powiedzieć dziecku e, prawdę, żeby mogła powiedzieć z sensem i żeby jeszcze dziecko idąc do szkoły nie wyszło na kretyna.
1: Tak. i to jest takie pytanie też, które my podstępnie stosujemy na naszych szkoleniach dla edukatorów i edukatorek seksualnych, to znaczy jak ich szkolimy, to też mamy taki pakiet pytań, jak sobie radzić właśnie z odpowiedziami na takie, na takie zaskakujące wisty ze strony dzieci. I my wtedy mieliśmy taką, taką odpowiedź, taki pomysł, że to jest pewien, że to jest w ogóle wulgarne określenie, ono często funkcjonuje w wulgarnym kontekście, na całowanie część narządów płciowych. A jak ludzie się strasznie kochają, to sobie całują tam różne części ciała i ucho pocałują, jakąś komuś piętę pocałują, i niektórzy całują narządy płciowe. Jak się obie strony zgodzą, jest to dla nich przyjemne i to jest tyle. I też myślę sobie, że ten wytrych używania języka, który jest taki przyjemny, to znaczy on jest właśnie niewulgarny, nie jest taki opisowy trochę, ale jednocześnie zdejmujący to odium dziwności z tej sytuacji, jest czymś takim, co warto praktykować, warto trenować, warto się tego uczyć, bo to też... Y nam po prostu pokazuje, że przecież, że, że język można, używa, języka można używać na różne sposoby, tak, w kontekście używania języka, który mówimy. Widzę, Ola, o czym myślisz? Ja już ale te to, jest pra... to też można,
0: też można.
1: <laughs> To też można, e, ale faktycznie fajnie jest mieć tą refleksję nad językiem, ona się szczególnie dobrze, e... no i tak już mnie rozśmieszyłaś ona się szczególnie dobrze sprawdza w pracy z młodzieżą, kiedy faktycznie te wulgaryzmy, one jakby wchodzą w jakieś nowe obszary yy, i są bardzo różnie stosowane i fajnie z nimi jest pogadać, że wulgaryzmy, wulgaryzmami, one często mają za sobą taką dużą energię, ale też yy, obrażania upokarzania, dowalenia komuś. Zdarzają się też oczywiście bardzo, bardzo pozytywne yy, wykrzyknięcia, w, wulgarne, kiedy na przykład zdarza nam się, znaczy nam się nie zdarza, ale ludziom się zdarza jednak wygrać to lotka, więc też może oczywiście to funkcjonować wtedy, ale jednak, żeby mieć tą świadomość, jak tego języka używamy, bo jednak mówimy do kogoś w języku, myślimy w języku i możemy dzięki temu, jak mówimy, sprawić komuś bardzo dużo przyjemności i bardzo dużo przykrości. Ale powiedziałam, co?
0: Tak. W ogóle język jest ważny, język jest ważny i to jak mówimy i myślę sobie, że tutaj znowu to, to budowanie słownictwa wcześniej, kiedy dziecko jest małe i umiemy nazywać choćby narządy płciowe albo w ogóle mówić, wymawiać przy dziecku słowo seks, to nam będzie procentować w okresie dojrzewania, kiedy dziecko właśnie zada nam pytanie, a co to znaczy zrobić komuś loda, a co to znaczy... Nie wiem, co, co, co to jest seks oralny, analny i o wszystkie te rzeczy może nam dziecko, nas dziecko zapytać e, i w, wtedy, kiedy wcześniej ustalimy jakiś język, który jest dla nas wygodny, który jest dla nas e, komfortowy, którym lubimy się posługiwać, to na wszystkie te pytania da się odpowiedzieć gładko, e, a jak nie, no to, e, no, no to spotkamy się ze ścianą ze swojej strony, my jako dorośli. Ja jeszcze my, myślę, że ważną rzeczą jest to, że żeby wyjąć sobie z głowy trochę to, że dziecko myśli o seksualności tak jak dorosły myśli o seksualności. Ono myśli tylko w kontekście dowiedzieć się, wiedzieć więcej, zaspokoić ciekawość dokładnie tak jak o wszystkim innym, czego dowiaduje się ze świata. Czyli na przykład, jeśli dziecko pyta nas o seks, a za chwilę potem pyta nas, a skąd pogodynka wie, że jutro będzie taka, a nie inna pogoda, e, no skąd pani Aniu, pani wie?
1: <grych> ja sprawdziłam w internecie.
0: No właśnie, to pani pogodynka robi podobnie. <grych> <grych> Albo skąd, nie wiem, skąd ktoś wie, dlaczego prąd płynie w gniazdku albo inne tego typu pytania. Więc to są wszystko pytania z tego samego klucza. Dla dziecka nie ma znaczenia, czy pyta o seks, czy pyta o prąd, czy pyta o wiatr. Natomiast dla nas ma to znaczenie, ponieważ mamy inne podłoże emocjonalne związane z każdą z tych rzeczy i z każdą z tych czynności. Czyli jak wkładamy wtyczkę do gniazdka, to jest inna sytuacja, niż kiedy wkładamy penisa do pochwy. I dla nas ma to zupełnie inne konotacje. Ale żeś zostawiła. Tak. A widzisz, tak, dzisiaj mi się, tak mi się wymyśliło. W związku z czym dla dziecka jest to zupełnie podobne, a dla nas nie. I myślę, że, że, że warto o tym w ten sposób myśleć, że dziecko po prostu zaspokaja ciekawość. I ono nie ma, nie widzi tych wszystkich obrazów, które nam się w głowie wyświetlają. Nie ma tej paniki, o Boże, może coś widziała strasznego, albo widział, może się w pornografii naoglądał, a może coś się mu przytrafiło. Nie, ono po prostu pyta, skąd się biorą dzieci? Albo co to znaczy zrobić kogoś loda? Bo usłyszało to w szkole, ponieważ no, no, dzieciaki oczywiście różne ciekawostki przynoszą z domu, i na pewno tym się podzielą. To tyle szkoły. I ze szkoły też. I pytania typu, czym jest prezerwatywa na przykład. No jeżeli kolega użył słowa prezerwatywa, no to dziecko potrzebuje e, zdobyć tę wiedzę. No ja usłyszałam od własnego dziecka to pytanie i pamiętam, że był to trochę szok, gdyż on miał wtedy ze trzy lata. No ale ja jestem edukatorką seksualną od wielu lat. On się urodził już, że tak powiem, w sytuacji, kiedy, w sytuacji zastanej. No, no i prezerwatywy u nas w domu były w, w ilościach hurtowych, w kartonach stały, bo myśmy na zajęciach je, na zajęcia je zabierały. Więc w którymś momencie moje dziecko zapytało, co to jest prezerwatywa. No ja mu wytłumaczyłam, że prezerwatywa to jest taka gumka, którą zakłada się na siusiaka, jak się nie chce mieć dzieci. Jemu to wystarczyło absolutnie, z tym, że była to tak atrakcyjna informacja, że oczywiście poszedł z nią do przedszkola i powiedział o tym wszystkim dzieciom. I jedna z mam do mnie podeszła i zapytała wtedy, czy ja przypadkiem nie za bardzo... Ym, no, nowocześnie wychowuje swoje dziecko. No, ale z drugiej strony pomyślmy sobie, co ja miałam mu powiedzieć? Czy, jakby, czy, czy jest jakaś inna opcja? Jeżeli dziecko widzi, wie i wie, że ja wiem, co ja mogłam mu innego powiedzieć? Powiedzieć, że to głuma do żucia?
1: Ja myślę jeszcze o innej rzeczy, wiesz co, że faktycznie czasami może być tak, że włączać ten lęk rodziców o to, a nóż po prostu on, ona coś obejrzała, coś widział i faktycznie jakby gdzieś ten ten obraz się kołacze po głowie, ale też y, myślę, że to jest ważne i też y, o tym też rozmawiamy przecież wiele razy z rodzicami, nauczycielami, ale też bardziej z rodzicami, to znaczy, że jeżeli my jesteśmy rodzicami i my układamy cegiełka po cegiełce tą wiedzę, no to też mamy szansę jakby pokazać, że tu mamy jakąś część informacji, tu mamy część informacji, że one może do siebie nawiązują albo wykluczają się czasem, że można znaleźć w internecie rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe że ktoś nas może po prostu wkręcać i zobaczyć, czy jesteśmy po prostu łosiami, że tak powiem, chociaż łosie uwielbiam i dajemy się nabrać czy nie i mamy tą możliwość kształtowania jakoś wiedzy i też kierunku zdobywania informacji e, przez nasze dziecko oraz tego, że ono nam zawsze może powiedzieć, jeżeli zobaczy coś niepokojącego w sieci, my możemy jakoś zareagować. Bo jednym z takich pytań, które też się pojawiają czasami u, um, na zajęciach z dziećmi jest właśnie przykład to, ja teraz to pytanie gdzieś tutaj w tych odmentach innych pytań zgubiłam, ale też takie, e, dlaczego ludzie zmuszają innych ludzi do uprawiania seksu? że gdzieś te elementy przemocowe, że gdzieś, pamiętam kiedyś dzieci mnie zapytały, to jakoś mnie to zbiło e, w ogóle z pantałyku, a ja już długo prowadzę te zajęcia właśnie, czy mogłaby nam Pani powiedzieć trochę o tych e, majtkach z dziurą? Ja, ja po prostu, jakie majtki z dziurą? Gdzie ta dziura jest? Mówię, może to są jakieś takie, e, nie wiem, jakaś bielizna taka, czy coś. Nie, proszę Pani, majtki z dziurą w kroku. Hmm. E, więc fajnie jest wtedy zapytać, czy potwierdzić, hmm, ciekawe pytanie, a jak, jakby jak ono ci się nasunęło? Skąd to pytanie do ciebie przyszło? Bo wtedy mamy trochę szansę tą naszą odpowiedź umiejscowić w jakimś kontekście. I możemy, jeśli się okaże, że to jest jakiś seks shop, no to mówimy, mamy no różne rzeczy tam się znajdują, z których dorośli korzystają, tam uprawiając sobie seks. I to jest, jakby tam. Różne są gusta i ludzie sobie dobierają te rzeczy pod, pod swoje gusta i się na nie zgadzają. E, natomiast też fajnie jest, kiedy my wiemy trochę jakby skąd się wzięła ta informacja i faktycznie możemy wtedy pokierować na przykład, że tak, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś kogoś do, do, zmusza do seksu, ale to jest przestępstwo i to się robi wtedy drugiej osobie wielką krzywdę i się przysparza cierpienia. I mam takie doświadczenie, że jak się mówi o tej krzywdzie, a szczególnie o cierpieniu, że ktoś bardzo cierpi w związku z tym, to dzieci naprawdę to rozumieją i one są przejęte tą sytuacją. Szczególnie, jeśli mówimy wcześniej o tym seksie i seksualności w takim bardzo pozytywnym kontekście, że ona powinna być przyjemna, że powinna być fajna. No i wtedy oczywiście ktoś może wyskoczyć, no tak, na co z prostytucją? A po co z prostytutkami, proszę pani? No tak, zdarzają się takie sytuacje, ale wtedy też opowiadamy trochę o tym... Że, no to, słuchajcie, no... I
0: to w kontekście zawsze, nie?
1: I że też nie wiemy, co się to... To są osoby, o których nic nie wiemy i nie wiemy, co im się przytrafiło, jaka jest, his, jaka jest ich historia, czy one pracują, bo chcą, czy pracują, bo ktoś, jest, bo ktoś ich zmusza. Fajnie by było, żeby dzieci nie musiały trafiać na tematy dotyczące handlu ludźmi za wcześnie w swoim życiu, no ale jeśli trafią, no to myślę, że to jest nasza odpowiedzialność, nasza jakaś taka inwencja też, żeby to y, wytłumaczyć, nie przerazić dziecko, ale jednocześnie pokazywać... Że bywają obszary niebezpieczne w życiu, tak jak we wszystkim, i bywają takie, które są piękne, wspaniałe i dobre. Amen. <grych> o! Amen. E, ponieważ tutaj dostajemy sygnał, że jest 14.45 i nas czas tych końca. Wyobrażasz sobie, Ola, że to tak szybko minęło w takim dobrym towarzystwie, ja, ty i Kasia?
0: Fantastycznie. W takim razie widzimy się już za miesiąc, ale właściwie to będziemy się widzieć jeszcze wcześniej, tylko w innym kontekście, ale o seksualności będziemy rozmawiać za miesiąc, a wypatrujcie nas jeszcze w Hello Radio, ponieważ tu i ówdzie będziemy się pojawiać. Ale to
1: może powiemy, że my będziemy w sobotę, Ola. Możemy, :30, tak 30.
0: Ale nie powiemy Wam jeszcze
1: z kim się będziemy spotykać, bo to jest niespodzianka, ale napiszemy na naszym Facebooku, czyli na Facebooku Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk, tam nas możecie znaleźć, możecie nas znaleźć na Instagramie i gdybyście się obawiali i obawiały, że edukatorek, edukatorów seksualnych w Polsce jest za mało, to śpieszymy was, do was z informacją, że my szkolimy teraz 40 fantastycznych osób, które będą w 14 województwach w całej Polsce, ponieważ robimy kampanię Edukacja Seksualna Polska i oni będą już wszyscy tak znakomicie przeszkoleni, że Będziecie mogli namierzyć konkretnego edukatora i edukatorkę, zaprosić ich do siebie i organizować spotkania otwarte edukacji seksualnej, spotkania z rodzicami, z dyrekcjami. Wszyscy będą szczęśliwi, fajerwerki, serpentyny i brokat.
0: Generalnie nie daje się od góry, to my kopiemy od dołu i mam nadzieję, że edukacja seksualna dotrze pod strzechy. A my słyszymy się za miesiąc. Dzięki.